0: Also wie meine Freunde aus Mariupol sagen, ne, früher haben wir Menschenrechtsprojekte gemacht. Äh, heute bitten wir um Essen und Wasser.
1: 175 Menschen haben wir in diesen drei Wochen untergebracht in Unterkünfte, die Freiwillige uns zur Verfügung gestellt haben. 18, 18 Haustiere. <lacht>
2: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Putins Krieg in der Ukraine terrorisiert ein ganzes Land und hält die Welt in Atem. Doch da Putin nicht nur gegen ein Land kämpft, sondern auch gegen die angeblich dekadente westliche Lebensweise... Und queere Menschen für ihn das Synonym dafür sind, blicken LGTBI in und außerhalb der Ukraine mit zusätzlichen Schrecken auf diesen Krieg. Die in Berlin lebende, offen lesbische ukrainische Journalistin und Filmemacherin Inga Pulipchuk schreibt seit vielen Jahren für deutsche Medien über Osteuropa und besonders natürlich auch über die Situation in der Ukraine. Am 8. März, Weltfrauentag, kurz nach Kriegsbeginn, dann in einer ganz anderen Rolle. Vor der Volksbühne in Berlin hielt sie eine sehr bewegende Rede, die sie den Frauen, der unter Beschuss stehenden Stadt Mariupol, widmete. Sie endete die Rede mit Putin, fuck off. Vanya Kilber ist eine der Co-Gründer der Organisation Quartira, die sich in Deutschland für russischsprachige, queere Menschen engagiert. Vanya habe ich 2013 kennengelernt, er war einer der profiliertesten Stimmen in Deutschland, die auf Putins Aggressionspolitik gegen LGTBI in Russland aufmerksam gemacht haben. Heute unterstützt Quartierer queere Menschen aus der Ukraine zusammen mit dem queeren Bündnis Nothilfe Ukraine. Was wir alle tun können, auch darüber will ich heute mit Inga und Wanja reden. Ich freue mich sehr, dass sich die beiden in diesen Tagen Zeit genommen haben, heute hier im Studio zu sein. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Inga, hallo Banja.
0: Hallo Johannes.
2: Schön, dass ihr da seid. Bevor wir über die Situation gerade jetzt reden, würde ich gerne darüber reden, wie es vor dem Krieg war. Inga, kannst du erzählen, welche Entwicklung die Ukraine genommen hat in den letzten Jahren, auch gerade für queere Menschen?
0: Also gerade in den letzten Jahren, ich würde sagen, so seit 2015 gab es eine sehr rasante Entwicklung. Also was ich beobachtet habe, zum Beispiel 2015 war ich bei einem Kiev Pride, ne, so, so die... Queerste Veranstaltung, die größte in der Ukraine und die war noch relativ gefährlich. Und dann in den letzten Jahren, seitdem gab es beim Kiev Pride immer mehr Menschen. Also die Stadt hat dann auch einen Polizeischutz gesichert, damit die Veranstaltung friedlich verläuft. Es gab immer noch Zwischenfälle, aber... Wir hatten sehr das Gefühl, dass die Stadt und auch die Ukraine generell als Land sich in eine richtige Richtung entwickelt. Also es gab auch in anderen Städten, in Kharkiv, in Odessa ähnliche Initiativen. Also das ist natürlich, ich sage mal so, Kiev-Pride ist so das Sichtbarste. Ne? Also es gibt, das kann man dann auch messen irgendwie in kleineren Kreisen und wie die Menschen sich fühlen. Aber es hat auch zum Beispiel dazu geführt, dass auch viele Hetero-Menschen ähm, die queere Community unterstützt haben und auf die Straßen gegangen sind, äh, um zusammen an diesem Kiew Pride teilzunehmen. Also das war, was ich selbst erlebt habe. Und ähm, dann auch gleichzeitig gab es so eine Entwicklung bei der ähm, queeren Technokultur in Kiew, äh, an der ich auch selbst teilgenommen habe. Also ich war ja letzten Sommer auch äh, Im Juni in Kiew und das war erstaunlich, äh, wie viele Partys es gab. Es kamen Menschen aus, Euro also aus anderen europäischen Ländern, auch aus der EU, um in Kiew Partys zu machen, sich frei zu fühlen und ähm, das ist natürlich äh, ja, mega, mega bitter und das tut extrem weh, äh, wenn ich... Ja, und mein, mein Bild von Kiew aus dem Juni noch ein 20, 2021 mit dem Bild von heute äh, vergleiche. Also, es ist schlimmer als alle Albträume und all der Schreckensszenarien, die wir uns je vorgestellt haben könnten.
2: Du hast von Angriffen gesprochen. War es noch gefährlich, auch tatsächlich queer in der Ukraine zu sein? Also, im Alltag, wie offen, wie out konnte man sein?
0: Ähm, also ich würde sagen, das kommt sehr darauf an, wo man lebt, ne? in einer kleinen Stadt oder in der Hauptstadt. Ähm, das wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ach, äh, Kiew war schon super frei und äh, es war so tolerant, dass es überhaupt nicht gefährlich war. Also es war gefährlich, vor allem für schwule Männer, würde ich behaupten, noch gefährlicher als für lesbische Frauen, für Transpersonen auch gefährlicher. Man konnte auf Homophobie treffen, aber gleichzeitig gab es auch schon ein gewisses Maß an Freiheit, Diversität in der Stadt. Also es ist nicht so, wenn man sich offen als schwul oder lesbisch oder trans oder bi gezeigt hat, dass man sofort angegriffen worden wäre. Also es gab ein gewisses Risiko, aber es war möglich, dieses Risiko einzugehen,
2: Gab es Clubs, gab es Bars, gab es Organisationen, die funktioniert haben, die auch eine Vernetzung gemacht haben? Konnte man wirklich von einer Community sprechen oder lief das organisiert hauptsächlich über Internet oder über einzelne Partys ab?
0: Doch, also es gab, äh, es gab Partys, also Partys, ähm, schwule und lesbische Partys habe ich in Kiew eigentlich schon, ähm, ja sogar 2005 ähm, oder 2004 äh, erlebt. Ne? Es ist, hat auch Tradition, kann man sagen der Unterschied jetzt äh, zu, der, zu dem Sommer 2021 war, dass diese Partys auch offener waren für, für andere, für nicht queere Menschen, weil äh, es sozusagen so nach dem Modell von äh, Berliner Berghain oder so, ne, wo halt viele Schwule und ähm, Lesben hingehen, aber auch ähm, heterosexuelle Menschen, die einfach diese Kultur schätzen ähm, und diese Freiheit. Genau, und ähm, es, gab, es, gibt, es gibt viele oder es gibt eine Vielfalt von LGBTI-Organisationen in, in Kiew, aber auch in anderen Städten, in Kharkiv zum Beispiel. Also wir haben eine konstante Entwicklung beobachtet.
2: Manja, du kennst sowohl Kiew als auch Russland. Du hast vor knapp zehn Jahren darauf aufmerksam gemacht hier in Deutschland, auch mit medienträchtigen Protestaktionen, du hast damals als eine Duma-Abgeordnete in Deutschland sprach, das auch gestört, um darauf aufmerksam zu machen, was gerade in Russland passiert. Wenn du jetzt die letzten zehn Jahre ähm, betrachtest, wie hat sich die russische Gesellschaft im Vergleich zur ukrainischen entwickelt? Also ja. auch in natürlich in Bezug halt auf LGBIQ und die offene Gesellschaft.
1: Ja, Inga hat gesagt, die ukrainische Gesellschaft hat sich in die richtige Richtung entwickelt in den letzten Jahren. Die russische Gesellschaft, die russische Politik hat sich in die falsche Richtung entwickelt, aber umso stärker war der Gegenvektor. Die LGBTIQ-Bewegung in Sankt Petersburg, die ich gut kenne, wurde immer stärker, immer <lacht> diverser. Ähm, Empowerment war überall zu spüren. Wir hatten jeden, jedes Jahr einen Besuch mit der, St. Mit der Hamburger Community in St. Petersburg und haben Transorganisationen kennengelernt, Die da konnte man sich in Deutschland wirklich ein Stück davon abschneiden, wie gut sie gearbeitet haben, trotz den ganzen Repressalien. Also diesen, diese gegensätzliche Vektoren waren, waren so kenn ein Kennzeichen von, von modernen Russland. Und das hat sich rasant im letzten Jahr geändert. Eine nach der anderen Organisation wurden zu ausländischen Agenten, dann zu unerwünschten Organisationen erklärt, Geschlossen. Coming Out in St. Petersburg, unser, die größte Organisation, dann das LGBT Network, so eine, so, so, so eine ja, Umbrella-Organisation wurde auch mu geschlossen und es fliehen Menschen daraus, es werden Menschen festgenommen und ähm, es ist einfach. Ich, ich, hab's ich musste es mit, mit der Gleichschaltung. Äh Vergleichen, die Hitler durchzogen hat, als er an die Macht kam. Es ist eigentlich für mich nicht anders zu, zu erklären. Es ist ein starkes Parallelbild, aber es ist so ähnlich. Die Zivilgesellschaft wird auf jeder Ebene abgebaut.
2: Heißt das, du würdest auch sagen, dass das, was in Russland im letzten Jahr passiert, war im Zusammenhang mit dem Krieg, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine zu verstehen? Wie würdet ihr das sehen, Inge?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass es schon früher angefangen hat. Es ist sehr schwer, hier irgendeinen Starting Point zu nennen, ne? weil wir wissen ja schon, also es gab Krieg gegen Georgien 2008, es gab Ermordung von Oppositionellen in Russland. Es gab äh, eben diese ersten Anzeichen von Repressionen gegen äh, LGBTIQ-Menschen, äh, also schon ähm, auch vor neun Jahren. Ähm, also es ist irgendwie so eine Entwicklung gewesen, äh, die immer mehr in diese Richtung ging. Also tatsächlich äh, radikale Rechte, würde ich sie auch nennen, ähm, und hat sich einfach in dem letzten Jahr noch extrem zugespitzt. Ne? Und, und, und jetzt ist es tatsächlich kaum möglich oder ja sogar unmöglich, in Russland dagegen etwas zu tun, äh, außer, ich weiß nicht, Wladimir Putin zu, äh, umzubringen oder so. Aber so mit friedlichem Protest, also, also es ist leider, also ich, ich sage jetzt einfach, ne, wie ich mich... Ähm, in dieser, in dieser Situation fühle. Also ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Menschen in Russland, die können auch nichts mehr tun.
1: Ja, weil der Preis für Proteste auch so hoch ist. Aber zurück auf deine Frage, um sehr zurück auf sie zu kommen. Sieh mal, der Patriarch Kirill, der eigentlich auch ein KGB-Mann ist, gewesen war wie Putin, mit ihm befreundet seit über 30 Jahren. Was hat er letzte Woche gesagt? Die Donetsk- und die Luhansk-Republiken, Verteidigen sich gegen die westliche Welt, wo äh, Schwulenparaden an der Tagesordnung sind. Wollen wir, dass Schwulenparaden in unserer Donetsk- und Luhansk-Republik stattfinden? Wollen wir nicht, wir müssen unsere unser Menschen verteidigen. Dann der Witze, der Ex-Witze, der zurzeit für die Weltraumfahrt zuständig ist. Herr Rogosen sagte vorgestern, es ist nicht nur der Krieg gegen die, gegen die Faschisten in der Ukraine, die wir, den wir führen, eigentlich darf er das nicht sagen. Ja, das Wort Krieg ist hm. verboten. Na gut, aber <lacht> er darf das wohl. Es ist auch der Krieg gegen den Abschaum, gegen die Verräter im eigenen Lande. Und damit sind auch nicht nur die Oppositionellen gemeint, sondern auch natürlich all die Perversen, die, wo ich dazu gehöre und meinetgleichen. Aber diese gleiche.
2: Rhetorik gibt es ja seit neun Jahren. Wir haben eben über den Turning Point gesprochen. Natürlich diese aggressive Politik Gebliche Kriege, das war von Anfang an. Das war, so hat Putin schon begonnen. Aber dass er jetzt das mit einer weltanschaulichen Agenda verbindet und das mit queeren Menschen verbindet, war das nicht auch ein Turning Point? War das nicht eine andere? Ebene, dass er gesagt hat, okay, nicht nur wir wollen das alte Russland oder wir wollen die Sowjetunion quasi in irgendeiner Art und Weise wiederherstellen wieder oder zumindest unseren Machtbereich, sondern dass es halt wirklich um eine weltanschauliche Sache gab und queere Menschen dafür das Symbol waren. Ist das nicht eine Entwicklung, die schon damals angefangen hat? Du,
1: ich glaube nicht an daran, dass Putin eine Ideologie hatte. Ich glaube er, er hat den Staat ruiniert, in Korruption getrieben und sich selbst in eine Ecke gedrängt, wo alles um ihn herum auseinanderzufallen droht. Und da hat er notorisch gesucht, nach, irgendeinem, nach irgendeiner Ideologie die Menschen vereinen konnte. Er hat dies, das, jenes probiert. Was am besten funktioniert hat, war 2013, dass ja. ein kleines Gesetz in einem kleinen, ja, ähm, Bundesland könnte man hier oblasten. Das kam ja aus
2: St. Petersburg, das war eigentlich gar nicht die Idee das, von der Zentralregierung. Nein, das war in
1: Rasan-Gebiet. Also okay. es war vor St. Petersburg, war das ausprobiert, an einer, wirklich okay. an, einer, an einem kleinen Bundesland-Ländchen. Und da hat es super funktioniert. Weißt du, du brauchst kein Geld, du brauchst keine äh, dafür, um dieses Gesetz irgendwie auf die Beine zu stellen und dann kriegst du 90 Prozent der Bevölkerung die Zustimmung von 90 Prozent. Das hat da funktioniert, das hat in St. Petersburg funktioniert, das hat dann in Archangelsk funktioniert und dann war das das Bindeglied, was die russische Gesellschaft irgendwie zusammenschweißt. Ich glaube, das war eher so sein Herantasten an irgendetwas und äh, was das Land vereinen konnte und er hat eben diesen, diesen Kleber gefunden in der Homophobie, in dem Hass, wo, wo die Kommunisten neben den äh, Orthodoxen neben den Mafia-Menschen stehen, neben der Babuschka, neben meiner Tante, die mich anschreit. Das äh, wäre ich nicht nach Deutschland gekommen, in den Westen, wäre ich ein normaler Mensch geblieben. Es ist unglaublich und in den letzten Jahren hat sich das natürlich hoch gesteigert. Das ist so ein, ne, das es, es steigert sich hoch. Es, es kommt hoch. Also das Schlimmste, was es in den Menschen gibt, wird kommt an die Oberfläche durch diese Gesetze.
2: Hm. Hast du das erlebt, Engel?
0: Ja, also ich glaube, es ist natürlich auch eine Facette, also wie wir bereits gesagt haben, es gibt andere, es gibt also diese Art von imperialer Politik mit anderen Territorien erobern, das haben wir auch gesehen, parallel und dann auch ja, es kann sein, dass es ein Zufall war, es könnte irgendeine andere Minderheit sein oder beziehungsweise es waren ja auch andere Minderheiten, gegen die Putin auch gehetzt hat. Aber die Frage ist für mich, ähm, wo ich so ein bisschen sauer auf die russische Zivilgesellschaft bin, warum wurde das früher nicht mehr erkannt, warum wurde da früher nicht mehr protestiert, ne? was ich davor schon gesagt habe, bis ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist es irgendwie schon in so einer Sackgasse, dass es äh, das also für die russisch-ukrainischen Beziehungen sowieso, für Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht, ein Punkt ist und für, für, für Russland selbst, also ich frage mich, ähm, ja, warum, warum ist es, konnte das so tragisch werden, wie es jetzt ist? Warum haben die Menschen früher das nicht irgendwie erkannt und mehr auf die Straßen gegangen? Hast du da eine Idee, wanja
1: Ja, es ist jetzt vielleicht eine allgemeine Frage, das, was nicht, nicht nur LGBTI betrifft, aber weißt du, ich war jedes Jahr, wie gesagt, ein, zweimal in St. Petersburg, All die Menschen, die ich da kennengelernt habe, waren jeden, jedes Jahr mehrmals auf den, auf den Straßen. Die waren verhaftet worden. Ich habe es ich mir nie erträumen können, also im, nicht im Albtraum, dass, dass ich so viele Bekannten haben werde, die hier einsitzen, da festgenommen werden. Ich habe das Leben nicht gewollt und ich bin nur der Beobachter. Die und jetzt können sie das Land nicht verlassen teilweise, weil die westlichen Gelder in den NGOs, wo sie gearbeitet haben, nicht mehr Fließen oder sie müssen das Land verlassen und wissen nicht wohin. Also, es ist, ich sehe sie als Geiseln von einem KGB-Mann, KGB von einem Mafiastadt, was irgendwie das ganze Land äh, genauso terrorisiert wie Russland. Ich will natürlich, aber ich kenne den anderen Part, diese 70 Prozent oder 60 Prozent der Befürworter Putins, ich kenne sie nicht. Hm. Ich habe sie nie gesehen. Meine Tante, Die schreit, sie hat ukrainische Wurzeln, aber die schreit am Telefon, dass Ukrainer Faschisten sind. In der,
0: Unglaublich.
2: In der deutschen Presse ist es für mich schwer einzuschätzen, wie Ukrainer und Russen, wie nah die sich sind. Da gibt es immer dieses Bild vom Brudervolk, was immer genannt wird. Ist es so oder ist es schon Teil der Propaganda? Inga, also wie nah standen sich die beiden Länder vorm Krieg?
0: Also für mich ist alleine schon diese Erzählung von einem Brudervolk eine propagandistische. Ähm, also was 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 soll das heißen? Also sind Deutsche und Niederländer ein Brudervolk oder sind Deutsche und Österreicher ein Brudervolk? Und wenn ja, warum? Weil sie irgendwie Nachbarstaaten sind oder weil sie eine Sprache sprechen oder und ähnliche der, Sprachen sprechen? Wer
1: ist der ältere Bruder? Ja? Genau.
0: Also ähm, also das 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 führt ähm, Tatsächlich auch in eine Sackgasse und ich habe schon lange das Gefühl, also wir, wir sollten uns einfach von dieser Erzählung lösen, also weil äh, klar, ist Russland und die Ukraine irgendwie durch die Geschichte verbunden? Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, dass es auch eine Geschichte von Repressionen, von äh, ja, von, von sehr viel Diskriminierung, von sehr viel ähm, ähm, Unterdrückung von von Ukrainern war. Ähm, und diese 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 Aussage "Bruder Volk" äh, imitiert irgendwas oder impliziert irgendwas äh, Fröhliches, also ich weiß nicht. Ja. Ähm, genau. Genau, also wir sind ähm, Nachbarstaaten. Äh, das, das, sind wir. Ja.
2: Was für mich ein bisschen verwirrend ist: Es gibt am Hauptbahnhof, wo die Geflüchteten ankommen, gibt es ähm, Helfer in, in gelben Westen und in orangen Westen. In gelben Westen sind die Deutschen, die quasi kein, oder die Deutsch und Englisch sprechen und in den Orangenwesten das sind die, die Russisch sprechen. Wie ähnlich ist die russische Sprache dem Ukrainischen? Wie gut könnt ihr euch in jeweils der Sprache des anderen verständigen? Versteht ihr das? Wie ist das vergleichbar mit europäischen Sprachen also ich zu Ich sage
0: immer, dass es wir Spanisch und Portugiesisch oder wir Deutsch und Niederländisch. Man versteht schon, würde ich sagen, also ich kann beide Sprachen. Ne? Ich ja. bin äh, in Kiew aufgewachsen, in einer russischsprachigen Familie und war äh, natürlich vom ja, ich habe Ukrainisch als Kind gelernt und es ist meine zweite Muttersprache oder ich weiß nicht, welche jetzt erste oder zweite oder jetzt Deutsch schon meine ähm, erste oder was auch immer Sprache ist. Ähm, genau, also für mich sind, die, sind beide meine Sprachen. Ich kann es schwer einschätzen. Also wie viel Ukrainisch für, verstehst okay, du?
1: Ja, also ich, ich, ich war gerade äh, am Hauptbahnhof zwei Stunden lang und ich habe eine orangene Weste getragen. Eben als, ich wurde sofort erkannt als einer, der angesprochen werden kann, weil viele Menschen da doch nicht Englisch können. Und du siehst, ich habe so, so viele weinende, also nicht direkt weinende Menschen, aber rote Augen, feuchte Augen, äh, eingefallene Augen gesehen. Die, ich stand da die, unter einer riesigen Regenbogenflagge, an dem
2: queeren Stand, keine man, muss dazu, man muss dazu sagen, es gibt diesen Bereich, wo Geflüchtete, also es gibt zwei Seiten, die einen das sind die, die nach Berlin, quasi die gehen in so ein Zelt, dann machen sie ihre Registrierung und dann gibt es für die, die weiterreisen, dann gibt es einen riesigen Bereich, wo es ganz viele Stände, wo es An Anlaufstellen für
1: alles Mögliche gibt. So ähnlich, ja, in diesem, also selbst im Gebäude vom Hauptbahnhof ja. und da gibt es einen Queeren stand und ich, keine einzige Queerperson hat mich angesprochen in diesen zwei Stunden, aber gefühlt äh, 35 äh, ukrainische Frauen, Omas und Kindern Und auf ukrainisch habe ich mich überschätzt. Ich habe gesagt, ja, ich könnte es verstehen, weil mein Freund po Pole ist. Ich kann ein bisschen Polnisch. Ich dachte, ich schaffe es. Aber dann musste ich mich entschuldigen und sagen, nein, ich kann es nicht verstehen. Bitte sprecht auf Russisch. Und der 99 Prozent haben auf Russisch gesprochen, äh, ohne dass es irgendwie... Äh, mit, was mitschwingt, was, was, ich, äh, imperialistische, was ich imperialistisch nennen würde. Ich weiß, es ist eine Lingua Franca. Ich weiß, es ist schwierig, aber es ist die, die Sprache, die ich in Kiew gesprochen habe, in Lviv, im, im Westen des, der, des Landes. Ich, ich hatte nie Probleme. Und insofern, umso wütender macht mich jetzt die Propaganda, von, äh, von, von eben, die meine Tante konsumiert in Russland, dass dort die Russen verfolgt werden, dass für ein äh, Wort auf Russisch du verprügelt wirst oder ins Gefängnis kommst und so weiter. Es ist, äh, es ist weit davon entfernt.
0: Also ich meine, jetzt machen natürlich äh, Wladimir Putin und das russische Regime alles dafür, äh, dass, ne, dass Menschen alles Russische hassen, was sie überhaupt, also in der Ukraine meine ich, ähm, aber... Das ist, ja, also es werden Städte zerbombt, äh, es werden ja, Menschen getötet jeden Tag ähm, und tatsächlich, also ich wie gesagt, ich bin auch ähm, russischsprachige Ukrainerin, also ich habe es, es ist so natürlich immer und so authentisch gewesen zwischen den Sprachen zu wechseln und beides gleichzeitig zu sprechen. Also bevor diese Propaganda äh, im russischen Fernsehen kreiert wurde, ähm, war das überhaupt kein Thema, so, ne? es es gab so eine Teilung, es gab ukrainisch als Staat, staatliche, offizielle Sprache, also Schule, Ausbildung, Jobs, also alles auf ukrainisch und im, im Privatleben haben Menschen in der Sprache gesprochen. Ja, ich war, passt, ne?
1: ich war ein paar Mal ins ukrainische Fernsehen eingeladen zu der Zeit, wo in Odessa ein Pride Parade stattgefunden hat und ich weiß noch, die Hälfte der Gäste spricht ukrainisch, die andere Hälfte spricht russisch, es wird nicht gedolmetscht weil die Menschen es dort können und beides können und ich komme so durch. Also einen Teil kann ich verstehen. So war das jetzt und jetzt dienen die, die Menschen vom Odessa breit. Wo sind sie? Sie sammeln Spenden, sie sitzen in den Kellern. Es ist so ein Trauerspiel.
2: Aber reden wir gleich natürlich noch. Ähm, eine Frage vorab, wie hat sich euer Leben seit dem Kriegsbeginn verändert, ganz konkret?
0: Ach, extrem, das ist kein Leben, was, was ich jetzt habe. Ähm, und ich bin in einer super privilegierten, sicheren Situation in Berlin. Äh, und trotzdem emotional ist es einfach eine Hölle. Also ich musste in, den, in der ersten Woche, äh, musste ich eine, also meine Mutter bei ihrer Flucht aus Kiew äh, nach Berlin äh, unterstützen, aus der Ferne. Ähm, die war drei Tage noch in Kiew, als die, ja, als die Stadt schon bombardiert wurde, sie musste in einem Luftschutzbunker übernachten, ich hatte keinen Empfang, also sie hatte keinen Empfang, ich konnte sie nicht erreichen, dann war sie sehr lange unterwegs, ähm, zwölf Stunden mit einem Zug von Kiew nach Lviv und dann nochmal 30 Stunden fast von Lviv, Lviv nach Przemyschel, Przemyschel ist eine Stadt an der Deutsch-Ukrainischen, äh, äh ukrainisch-polnischen Grenze auf der polnischen Seite. Und es ist super nah. Normalerweise in friedlichen Zeiten dauert diese Strecke zwei Stunden. Ähm, aber meine Mutter musste in diesem Zug 30 Stunden fast verbringen, äh, ohne äh, ein Klo, ohne Essen, ohne Wasser. Also sind äh, Umstände, sind tatsächlich so, ähm, Kriegserlebnisse, ähm, die man wirklich niemandem wünschen kann und schon gar nicht, äh, das irgendwie leicht verkraften kann, ne, wenn es irgendwie die eine, die eigene Mutter ist oder Freundinnen. Also ich empfange jetzt jeden Tag jemanden in Berlin und jeder Abend äh, ist damit gefüllt, dass wir äh, über die Kriegserlebnisse sprechen, wer wie äh, geflüchtet ist, was man erlebt hat. Ähm, ich versuche gleichzeitig natürlich ähm, irgendwie den Menschen zu helfen, die jetzt äh, aktuell äh, Hilfe suchen und mich ähm, ja, im, in, auf allen Kanälen etwas fragen. Ich versuche Texte zu schreiben ähm, und äh, ja, meinen Job habe ich auch noch nebenbei. Also äh, es ist einfach, wie, wie ich jetzt sage, ich habe komplett das Zeitgefühl verloren. Also diese die letzten drei Wochen sind einfach zu so einem, kriegsbrei geworden für mich es ist einfach alles alles ähm, alles einfach eine Masse aus, äh, aus Fragen, Problemen äh, Feuerlöschen ähm, Man ist müde also ich weiß nicht ähm, es ist ein sehr sehr komischer Zustand ja
1: Ja. Ich bin ja da noch privilegierter, ich habe, meine Familie ist hier, also meine Eltern, aber ähm, <lacht> nun, ich, ich kann dir sagen, was ich jeden Abend mache. Jeden Abend, nachdem die Aufgaben erledigt sind, dann gehe ich auf die Facebook-Seite von Quartira, wir hatten einen Spenden, Spendenaufruf gestartet, ich klicke drauf und sehe, wer so alles gespendet hat und verteile Herzchen unter jedem Beitrag. 10 Euro, 50 Euro, 20 Euro, 10 Euro, 7 Euro, 200 Euro. Herzchen, Herzchen, Herzchen als Dankbarkeit. Das ist so meine kleine Aufgabe. Ich pflege halt die Seite von Quartier. Wir haben so viel, das, das hilft mir einzuschlafen am Ende des Abends. Und die Hilfsbereitschaft ist natürlich enorm. Und mein Leben, mein Leben, ja, es ähm, helfen hilft. Das ist so das, was ich gelernt habe, noch 2014 als Quartierer unserer Organisation die ersten Geflüchteten aus Russland, die vor diesem pomo gesetzt fliehen mussten, aufgenommen hat. Jetzt haben wir, was haben wir, heute kam die Nachricht, 175 Menschen, haben wir in diesen drei Wochen untergebracht in Unterkünfte, die Freiwillige uns zur Verfügung gestellt haben. 18, 18 Haustiere. <lacht> äh, irgendwie zwölf äh, Kinder sind dabei. Ja, und, und das hält am, La am Leben, weil äh, an der Was am, am Wasser eigentlich, an der Oberfläche. Weil du weißt, du hast die und die Aufgabe. Ich bin in einer kleinen Arbeitsgruppe, da habe ich semi-juristische Fragen und es wird jeden Tag bearbeitet. Ich weiß, dass in der anderen Arbeitsgruppe Menschen Hygieneartikel kaufen, in der wiederum anderen Arbeitsgruppe Menschen psychologische Hilfe leisten und so weiter.
0: Ja, ich glaube, diese ähm, Ohnmacht oder ne, oder so dieses Gefühl der Hilfslosigkeit ist das irgendwie fast äh, am schlimmsten. So. Also Ich empfinde ich auch so, dass natürlich, äh, wenn ich irgendwo helfen kann, ähm, bringt es zumindest ein bisschen Energie und ähm, irgendwie ist es so wie, wie so, so wie so ein Entgegenwirken diesem Horror, ne? es ist natürlich eine rein ja. psychologische Sache, ähm, aber ja, also manchmal wenn ich denke, okay, jetzt müsste ich zwei Stunden einfach ähm, abschalten und mein Handy zur Seite legen und dann schließe ich die Augen und versuche mich zu entspannen und dann wird es nur noch schlimmer, ne? weil dann versuche dann fängst du an zu realisieren, was alles passiert ist und mit allen deinen Freunden gerade passiert, ähm, ja. die dort irgendwo mit ihren Kindern in den Bunkern sitzen. Ja. Ich
2: stelle mir das so vor, dass ihr auf der einen Seite ganz viel Praktisches jetzt tun müsst, weil ihr wahrscheinlich beide auch gefragt werdet, um Hilfe oder was könnt ihr tun. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Lage vor Ort Beobachtet. Wie verträgt sich das? Also kann man da so umswitchen oder ist das, findet das gleichzeitig statt? Oder, oder ist man in so einem Tunnel drin, wenn man sagt, okay, jetzt mache ich einfach praktische Sachen, damit ich mich damit nicht beschäftigen muss oder verfolgt ihr minütlich, was in der Ukraine passiert, Inge?
0: Ja, ich glaube, so in der ersten Woche ähm, nach dem Angriff, also nach dem Beginn des Krieges, ähm, hatte ich extreme Schwierigkeiten, überhaupt Prioritäten zu setzen. Ne? Also jede Meldung, die mich erreichte, erschien mir lebensnotwendig. Und zum, und zum Teil war es tatsächlich so. Ne? Wenn jemand dich fragt, wie kann ich mich aus Harkiv evakuieren und ich habe Infos, dann ähm, irgendwie fühle ich mich verpflichtet, sie zu schicken, obwohl ich dann irgendwie parallel fünf andere Anfragen habe. Ähm, also jetzt versuche ich irgendwie so ein bisschen das auszusortieren und für mich zu entscheiden, worauf ich eingehe und worauf nicht. Zum Beispiel auch so bei Interviews oder bei ähm, Aufträgen Texte zu schreiben, sage ich jetzt auch öfter nein, weil ich einfach weiß, dass ich ja irgendwie ein, <lacht> ein Limit habe an, an, an Kräften und muss dann vielleicht irgendwie diese Balance finden von hier den Menschen helfen, zum Beispiel bei diesem unzähligen äh, Behördengängen. Ne? Ich habe jetzt drei Tage beim Sozialamt und ähm, beim Landesamt für Flüchtlinge äh, verbracht, weil natürlich Freunde kommen, meine Mutter ist da, es dauert alles ewig. Die Behörden sind noch unkoordiniert. Ich hoffe, es wird besser, aber ja, jetzt erleben wir das auch. Und gleichzeitig, genau, dieser Horror vor Ort, Anschläge, Angriffe, jeden Tag Tote, Verletzte, genau, muss das irgendwie in, in so einer Art Balance bringen, um das verkraften zu können. Das ist so meine Art, damit umzugehen. Ich weiß nicht.
1: Wie du damit um, meine? Ja, ich weiß von der letzten Krise, dass es ein, eines Tages überrollt. Das weiß ich noch. Damals, als wir damals äh, den russischen Geflüchteten ge helfen mussten, wollten, dass ich habe mir gesagt: So, ich konzentriere ich mich, ich konzentriere mich auf das Wesentliche, ich nehme es sachlich auf. Aber du kannst, du kommst nicht umhin. Post, äh, sekundär, Post trauma Posttrauma. Erreicht dich auch, wenn du diese Geschichten dir anhörst. Insofern, ich bin noch stabil, aber wir, ich weiß schon, dass wir ein, eine, bei Quartier eine, eine Psychotherapeutin haben, die mit uns eine Sitzung macht und wir versuchen uns da so ein bisschen vor, darauf vorzubereiten, weil es wichtig ist, dass wir hier die, unsere Kräfte besser einschätzen und uns auch schützen, um dann weiter helfen zu können. Das ist nicht so wie eine Kerze so in, in, in den ersten drei Wochen, dass wir durchbrennen und dann ist vorbei. Es wird eine Long-Term-Aufgabe sein und ja, ich muss die Nachrichten lesen, damit ich weiß, was los ist. Ähm ja, ich muss weinen, es ist auch wichtig, aber wie gesagt, helfen hilft. Es ist ich ich kann es nur Empfehlen. <lacht> ja.
2: Inga, du hast vor 2019 hast du noch in Mariupol einen, einen Film zusammen mit einer, einer Kollegin gemacht. Du hast in einer Rede vor der Volksbühne besonders über die Situation da Das war für mich völlig neu, weil das war für mich wirklich ein blinder Fleck. Ähm, du hast aber berichtet, wie viele auch feministische Initiativen es dort gibt, ähm, wie diese Stadt am Aufblühen war. Kannst du uns darüber ein bisschen erzählen, weil natürlich ist diese Stadt natürlich aufgrund der Situation gerade in den Nachrichten dauernd. Es geht um die um die Korridore, aber fand es einfach sehr neu für mich, was du über diese Stadt berichten konntest.
0: Mhm. Ja, es ist irgendwie so gekommen in den letzten Jahren, dass Mariupol zu meiner zweiten Heimatstadt in der Ukraine geworden ist, obwohl ich erst ähm, 2015 zum ersten Mal ähm, selbst dort war, also mit einer Reise damals ähm, als Journalistin, um ähm, über eine mögliche Offensive, äh, damals war ja auch schon Krieg, ähm, zu berichten. Und ähm, ich fand die Stadt extrem spannend, weil ähm, es war klar, es ist, also die Front ist super nah. Wir haben dort zum Beispiel auch mit einem Kollegen Beschuss gehört, ähm, quasi es war hörbar, dass die Front nah ist, ähm, aber gleichzeitig hatte man auch das Gefühl, dass dort so viel passiert und sich irgendwie verändert und dass die Stadt sich irgendwie öffnet. Dann kam, ähm, als es ein bisschen stabiler wurde, Also es gab auch Angriffe, 2000, also 2014 war die Stadt noch umkämpft. Äh, also da haben Sie war ja mal
2: russisch eingenommen, wurde von der ukrainischen Armee quasi zurückerobert. Genau, genau.
0: genau 2014 war das, aber 2015 gab es noch einen sehr starken Beschuss, bei dem auch viele Menschen umgekommen sind äh, in einem Bezirk. Also damals für die Stadt war es eine, ja, eine super Katastrophe. Also jetzt natürlich äh, mit den Ereignissen von, von heute bekommt es ein ganz anderes Maßstab, weil es natürlich jetzt hundertmal so schlimm äh, ist, als, als es damals äh, war. Aber genau, es war damals schon eine, ein, ein, ja, ein Trauma für die Stadt. Und dann war es aber gleichzeitig so, die ukrainische Armee war dort präsent. Also die, die Stadt war sehr geschützt, also militärisch, also das, dass es keine weiteren Offensiven dann kamen. Also es wurde gekämpft an, so in der Nähe der Stadt, 20 Kilometer von Mariupol entfernt. Aber die Stadt selbst ähm, hat sich weiterentwickelt. Also es kam zum Beispiel viele Flüchtlinge äh, oder damals in Internal Displaced Persons von Donetsk, ne? die Stadt im Osten, die besetzt war, nach Mariupol. Und früher war Mariupol sehr eher eine, eine provinzielle Stadt und Donetsk war so die, die größere Stadt im ja. Osten. Und dann, da diese Menschen alle ihr zu auch in Donetsk verloren haben, die, die nicht weiter nach Kiew oder Lviv gezogen sind, sind nach Mariupol und haben dort kleine Cafés aufgemacht oder irgendwie kleine Geschäfte und so weiter. Und die Stadt hat so langsam angefangen, irgendwie ein neues Gesicht zu bekommen. Und eine, eine dieser Initiativen war ein Kulturzentrum von einer guten, also inzwischen sehr guten Freundin von mir, Diana Berg, die damals ein Kulturzentrum eröffnet hat. Und das war sehr beeindruckend für mich damals noch als Journalistin, weil die Stadt ist eine sagen wir eher provinzielle gewesen. Es gab, also die die der, der Hauptgewinn von den Leuten in der Stadt kam aus den Stahlfabriken. Also es ist eine Arbeiterstadt gewesen, nahe an der Front, nahe an Russland. Und gleichzeitig äh, gab es dort dieses... Äh, Zentrum für moderne Kultur, wo viele Jugendliche, auch viele queere Jugendliche zum Beispiel, es war auch für für queere Menschen auch offen, äh, dann zu Lesungen und Partys und äh, Ausstellungen gegangen sind. Also es ist, man, man hat irgendwie so eine Bewegung in der Stadt gespürt. Genau, und das hat mich fasziniert. Und dann bin ich noch mal ähm, mit Yvette Löcker, äh, mit der Regisseurin mit der wir dann zusammen Anja und Siroja gedreht haben für Dreisat, ähm, sind wir dann nochmal hingefahren, zuerst für Recherchen und dann tatsächlich äh, für die Dreharbeiten und haben auch so ein bisschen versucht, diese Atmosphäre auch ähm, einzufangen. Also wir haben ein Porträt äh, gemacht, also einen 30-minütigen Dokumentarfilm über zwei Jugendliche in Berlin, ähm, äh, in Berlin, Entschuldigung, in Mariupol, <lacht> genau.
2: Ich habe ja. schon angefangen zu schauen, das ist ein sehr, sehr schöner mhm. Film. Ja. <lacht> Wenn, du, du sagst, du hast da auch Freunde, wie viele sind noch da? Was kannst du uns über die Situation da sagen, vor allen Dingen über die von Frauen, die möglicherweise noch da sind, von queeren Menschen?
0: Also meine Freunde und Freundinnen aus Mariupol, also die meisten also haben die Stadt verlassen, also die konnten wirklich im letzten Moment aus der Stadt fliehen. Ähm, aber sie haben wiederum ihre Verwandten dort, äh, von denen sie auch nichts mehr gehört haben seit zehn Tagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das aushält. Ähm, und eben auch ähm, ja, queere Jugendlichen zum Beispiel, die dieses Kulturzentrum besucht haben, sind auch ähm, teilweise noch da ähm, unter ständigem Beschuss. Ähm, also ich habe Bekannte und Freunde auch in Kiew, aber die meisten sind jetzt entweder irgendwo im Westen der Ukraine oder ähm, in Berlin oder auch in Polen. Ja.
2: Als der Krieg losging, gab es in der queeren Community ein, ein, eine große Angst, weil, auch, weil natürlich klar war, dass wenn Putin, wir wussten ja nicht, ob es noch länger dauert oder ob es schnell geht, es war direkt auch von Todeslisten ähm, die Rede. Habt ihr da auch von gehört? Wie seriös ist es einzuschätzen? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Leider äh, ist es sehr ernst zu nehmen. Ähm, wir sehen ja jetzt im Süden der Ukraine, wo die russische Armee teilweise es geschafft hat, Städte einzunehmen, dass da tatsächlich so eine Art Besatzungsregime installiert wird. Und es wurde schon der Bürgermeister von Melitopol zum Beispiel entführt, der Widerstand geleistet hat. Es wurden Journalisten entführt, Aktivisten verschleppt und, also, es, da mache ich mir tatsächlich auch Sorgen. Also, sollte sich so ausbreiten, da, da, also, natürlich, also, die, das, das ist ja so ein Kampf gegen, gegen die Demokratie auch. Und wenn, 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 es dort Aktivistinnen gibt, die sich auch für LGBTIQ eingesetzt haben oder auch in irgendeiner anderen Menschenrechts, in einem anderen Menschenrechtsbereich, ich glaube schon dass dass die russischen geheimdienste ähm, da die namen haben und natürlich die menschen dann auch ähm, äh, ja aus dem land äh, also aus aus den orten irgendwie eliminieren wollen damit sie da keinen keinen widerstand leisten keine kein protest organisieren und so weiter
2: wie ja. groß ist du, die Angst, du hast, wenn ich, wenn ich das kurz noch nachfragen darf, du hast vor dem Krieg einen Bericht geschrieben, wo du die Stimmung so fast schon so, so eine Gelassenheit beschrieben hattest, dass du gesagt hast, wir sind schon so viel, die Ukraine ist schon so viel Schrecken gewöhnt. Hilft das jetzt auch, sag ich mal, diese Beschäftigung damit oder diese Resilienz, keine Ahnung, die du damals beschrieben hast, hilft die jetzt nicht panisch zu werden? Oder wie würdest du gerade die Angst beschreiben, die gerade queere Menschen in der jetzigen Situation haben? Falls du davon was mitbekommen hast.
0: Also was ich sehe ähm, aus Berlin, also ich bin sehr begeistert von den Menschen, die trotzdem irgendwie die Ruhe bewahren und weiter kämpfen wollen und äh, eben irgendwie weiter ruhig bleiben ähm, natürlich gibt es unterschiedliche auch Zustände bei, bei den einzelnen Menschen, aber irgendwie gelingt es der Gesellschaft noch, ne, so dieses, ähm, ja, diesen Schrecken irgendwie durchzuhalten. Ähm, ich weiß nicht, also jetzt, also mir persönlich ist es schwer, von Resilienz jetzt zu sprechen, weil das Ausmaß von dem Schrecklichen, was jetzt passiert, einfach so unüber trefflich ist. Also ich habe sowas, also klar, wir hatten in der ukrainischen Geschichte, gab es auch ein Holodomor, also so ein ne, Hunger von, von Stalin, organisierter Hungersnot, wo Millionen von Menschen gestorben sind. Oder ne, wir hatten auch den Zweiten Weltkrieg auf dem Territorium der Ukraine. Aber in, in meinem biografischen ähm, Zeitraum, ne, so was Schreckliches wie jetzt, habe ich noch nie ähm, gesehen. Ja. Und ich glaube, für die meisten Menschen ist es auch so. Ne? Also tatsächlich, äh, das ist eine komplett neue Situation. Ja.
2: Was bekommst du mit, Wania? Ähm, Entschuldigung, ich war kurz raus. Deine Frage war nochmal. Was bekommst du mit, wie queere Menschen, die noch in der Ukraine sind oder die aus der Ukraine kommen, wie stellen sie sich dieser Situation? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, auf diesen Schrecken zu reagieren.
1: Ja, also selbst bei Instagram bekomme ich mit, dass hier die... Frau aus der Ukraine getötet wurde, dieses Account ist jetzt nicht mehr auf äh, ist auch nicht mehr aufrufbar die Menschen, was ich mitbekomme von meinen Freunden dass sie, wie Inga sagt, die Haltung bewahren, die, die sich melden die, die äh, über Quartierer, die, die ich über Quartiere kennenlerne, die hier, hierher kommen, da gibt es allerlei Geschichten, Transmenschen Transmänner, die an der Grenze ähm, auch an der europäischen Grenze drangsaliert werden und ausgelacht, weil die Papier mit dem Bild, äh, mit dem Foto nicht, äh, für sie nicht stimmen, für die, äh, die Grenzpolizisten. Es ist so eine Art, so ein extra Krieg dazu, der, ne, so, so ein Kriegszustand über den eigenen, so ein My Private War, was, was in dem sich Menschen befinden. Das. Dann gibt es welche, die sich äh, auf der Flucht outen müssen, beziehungsweise geoutet werden, weil stell dir vor, eine Person kommt mit ihren Eltern, Großeltern, eine queere Person nach Deutschland und dann wird ständig geweint, weil weil die Freundin nicht mitgekommen ist. Weiß, warum weinst du über die Freundin? Das ist doch nur eine Freundin. Nein, und dann kommt das Coming-out es ist ein Teil meiner Familie, es ist meine Familie. Und dann kommt noch zusätzlich zu dem ganzen Kriegsgeschehen noch diese Coming-out-Geschichte. Das ist auch der Grund, warum ähm, wir beim queeren Bündnis, Bündnis immer wieder für Notunterkünfte, für queer Geflüchtete sprechen, weil Menschen eine sichere Unterbringung brauchen. Es gibt welche, die in Schockstarre verfallen. Ne? Ich habe jetzt... Zwei Trans-Jungs Trans bei Hamburg kennengelernt, sich so ein bisschen begleitet haben. Sie liegen seit drei Tagen im Bett und können nichts machen. Und sie sagen, wir werden noch so, so, so ganz introvertiert, noch so eine Woche werden wir hier unter der Decke verbringen. Weil äh, die ganzen Tage im, in den Kellern, die sie verbracht haben, ähm, haben das, scheinen das Gehirn und irgendwie auch die seelische Welt so gelähmt zu haben. Das ist, es ist, der Ausmaß an Schrecken, wie du ihn ja sagst, ist so unvorstellbar, dass es die Psyche einfach nicht schafft. Und äh, weder bei den, bei den Opfern des Krieges noch bei den Tätern des Krieges, zu denen ich auch ja, ein Teil der russischen Gesellschaft zähle, die, die, das, die den Krieg verneinen, die können das nicht Erfassen. Nein, unsere Soldaten können das nicht tun. Da das, das ist irgendein Fehler. Da gibt es unmöglichste Ausreden, warum Russland keinen Krieg führt. Sie äh, können diesen Ausmaß an Schreck nicht erfassen. Es, ist, es sollte nie gewesen sein. Es, es, ist, ein, es ist ein Verbrechen, was ihr gleichen Sucht, gleichen Sucht.
2: Ja. Was müsste denn passieren? Gerade also für transmenschen ist es ja besonders schlimm, weil sie gerade ihre, ihre Hormone nicht bekommen können oder das, was sie, was sie für ihre Transition brauchen. Gibt es überhaupt eine Chance, denen zu helfen? Gibt es eine Infrastruktur, die zu erreichen? Also gerade auch, weil sie das Land nicht verlassen können, weil sie natürlich keine offiziellen Papiere haben beispielsweise. Mhm. Was, was kann da passieren?
1: Ja, also dieses queere Bündnis Ukraine ist im Kontakt mit vielen ukrainischen Organisationen mit den Sheltern überall im Lande und äh, da wird in der Tat gemeldet, dass äh, HIV und AIDS-Medikamente langsam, dass die Vorräte langsam ausgehen, dass, äh, dass auch ähm, Therapie für Transmenschen langsam ausgeht und deswegen wird dann versucht, auf unmöglichsten Wegen äh, viel Spenden zu sammeln und die Menschen mit Medikamenten zu versorgen. Ähm, hier vor ist, das, Ort. ist das
2: realistisch, dass das funktioniert? Ja, ja, ja.
1: Also, es wird schon gemacht. Ja. Es wird schon gemacht. Das, äh, wenn die Verbindung besteht, wenn die Straßen intakt sind, wenn, wenn, wenn Teile der Ukraine noch betretbar sind, dann solange sollte es funktionieren. Und es werden jetzt so, so Hilfskonvois auch von uns dahin gesch geschickt. Naja, Hilfskonvois, <lacht> viel gesagt, es ist einfach ein, ein Minibus ne? also mit Sachen. Ähm, ja das spenden hilft ansonsten ich sage immer helfen hilft spenden hilft aber es hilft auch nicht wir können es ist so die es ist auch die sackgasse nur hier den geflüchteten zu helfen wenn, äh, wenn, der, wenn die eu nichts macht was, was die bomben dort stoppt was, was den putin dort stoppt inger das geht doch hm. nicht, ne? hm. Er wird doch nicht Putin hm. wird doch nicht hier Halt machen an der Linie. Nee. Okay, reden, er hat reden, damals reden, bei der Krim nicht Halt gemacht, er hat bei in Tschetschenien
2: nicht Halt gemacht. Hm. Das heißt ganz konkret wird ihr für eine Sicherung des Flugraums
0: Ja, also ich habe keine andere Lösung, wie man die Menschen vor vor, ja, vor, vor diesem Tod schützen kann, weil die Bomben äh, fallen jeden Tag. Jeden Tag sterben sehr viele Menschen. Äh, also ich, ich, ich sehe da einfach keine andere Lösung. Mhm. Also es kann einfach nicht sein, dass, dass, dass die Welt, äh, die NATO und äh, irgendwie die EU-Staaten einfach äh, sich das wie ein Fernsehspiel äh, anschauen. Also es ist hier mitten in Europa, es ist, äh, na, also, was sagt man, äh, Lviv ist näher als Freiburg. Also es, ist, es passiert jetzt schon hier mit uns. Deswegen einfach zuzugucken, also es ist einfach die Frage der Zeit.
1: Ja, und wir, wir sehen ja, Ukrainerinnen verteidigen auch unsere Freiheit, unsere Werte dort. Es, ist, es geht auch ganz klar um uns. Es, sind, es ist ein Angriff auf, auch auf unsere Werte, die wir teilen. Putin hat sich zu einem faschistischen Regime entwickelt und äh, wir wissen, dass das dass, dass sowas ausufert, dass das nicht, nicht mehr vorhersehbar ist.
2: Wie ja. nimmt die Diskussion in Deutschland wahr, was hier gerade diskutiert wird, über den Spritpreis, über äh, solche Diskussionen. Ist das, ist das für euch surreal? Das überhaupt, macht euch das wütend? oder
0: also es ist einfach äh, vieles äh, aus der Perspektive, äh, ne, wenn man so nah die Menschen sieht, die fliehen, die sterben, die leiden, ähm, dann irgendwie wie über so Komfort diskutiert wird, ist natürlich ähm, <lacht> ja, erschreckend. Äh, also dass, dass, dass es darum geht, jetzt äh, ja, dass es ohne Putins Gas vielleicht irgendwie ein bisschen ungemütlicher wird in Deutschland. Also das, ja, das trifft mich auch schon, ähm, ja.
2: Ihr glaubt, die Deutschen haben den Ernst der Lage nicht verstanden?
1: Ich glaube, es wird gerade verstanden. Es findet so ein Prozess stand, statt. Also selbst wenn, wenn die Linke sich äh, umpositioniert, <lacht> darauf haben wir ja Jahrzehnte gewartet, vielleicht kann ich so in ein paar Jahren die Linke wieder wählen. Weil davor, ne, also ich sehe auch viel Verständnis und dass die Angst vor einem Atomkrieg, dass sie einerseits mobilisiert, andererseits Menschen lähmt und dass wir in unser, also ich sage wir, ich bin auch deutsch, ich habe einen deutschen Pass, ich habe deutsche Vorfahren. Diese Verantwortung, die seit dem Zweiten Weltkrieg getragen wird, die hat einerseits natürlich super viel gebracht andererseits führt sie uns zurzeit irgendwo in die Sackgasse. Das ist so aus der Verantwortung Deut Deutschland darf nie dies und das tun, äh, weil, die, weil es sich sonst äh, es hat zu viele Kriege geführt. Jetzt heißt es die Welt vor Faschismus zu retten, was vor dem russischen, vor dem putinischen Faschismus und Deutschland hat da eine ganz klare Aufgabe, dies nicht pazifistisch zu lösen.
0: Ja, sage ich als Pazifist. Ja. Ja, sehe ich ähm, auch ähnlich. Ähm, also wenn ich äh, also zum Beispiel äh, in, an dem Tag, als ich vor der Volksbühne ähm, diese Rede gehalten habe, da standen vor mir Menschen mit dem Plakat, weder Putin noch NATO. Ähm, und, und das war surreal für mich. Also allein dieser Versuch, diese Ver Verantwortung so zu verteilen ähm, für das, was passiert, ist einfach ungerecht. Ähm, und ich glaube, es, ist, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Also die Wahrheit wird gewinnen. Also es ist, das sage ich nicht, weil ich Ukrainerin bin. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern einfach, weil ich diese Entwicklung lange beobachte und ich weiß, wo die Wahrheit ist. Und die wird auf jeden Fall gewinnen. Die Frage ist nur, unter welchem Preis. Ne? Wie viele Menschenleben das noch kosten wird, bevor Europa noch aktiver sich ähm, engagiert und die Ukraine dabei unterstützt, diesen Krieg zu, zu siegen. Also und vielleicht noch eine wichtige Sache zu den deutschen Debatten. Also man hört tatsächlich manchmal so bei, bei, bei den Reden von den Politikern so ein bisschen äh, so raus, als, als wäre es eigentlich für die europäischen Politiker irgendwie bequemer, wenn die Ukraine einfach kapitulieren würde. Ja. Und, und das macht mich wütend. Also weil das ist genau das ist genau diese diese Blindheit ähm, was 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 kommt denn dann? Also wird dann Putin irgendwie an der äh, wird dann Putin die Ukraine zu seinem Da würde ja dafür
2: belohnt werden, was er gemacht hat. Ich verstehe es auch nicht, aber es hat hat auch jetzt vor Leute von rechts bis links. Ähm, das ist schon schon beachtlich, wie wie das immer noch gefordert wird. Warum fällt es den Deutschen so schwer, Putin wirklich zu verstehen? Also warum? Die Putin-Versteher haben ja offensichtlich nie was verstanden. Er lebt ja in Deutschland. Ihr seid Teil der deutschen Diskussion auch.
0: Ja, also ich glaube, das hat schon was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und äh, die Erfahrungen dieses Krieges waren auch für Deutschland so schrecklich, dass, dass es irgendwie so eine Art äh, kollektive Schlüsse daraus gezogen wurden, die jetzt aber in der heutigen Situation nicht unbedingt passen und nicht unbedingt tatsächlich Frieden bringen, sondern noch mehr Krieg vielleicht irgendwo befördern, hm. wenn man einfach mit dem Aggressor irgendwie, wenn man versucht, den Aggressor einfach zu besänftigen. Obwohl
2: so. hm. das ja auch eine Erfahrung aus ja, der Zeit hab... wäre, dass das eben auch nicht funktioniert hat. Ja, ich... ich ich denke, ich bin
1: da eher, glaub, ich würde nicht so weit zurück in die Vergangenheit schauen, sondern eher in, auf die Abhängigkeit, in, in der sich Deutschland befindet, vom, vom, russischen, vom russischen Gas, vom, vom russischen Erdöl, vom, von so einem Schröder, der, der das Jahrzehnte lang, äh, ja, was hat er gemacht? Er, hat ein, er war einfach ein Lobbymann für Putin. Schalke war eine Lobbymannschaft für Putin. Frau Merkel hat niemals äh, hat äh, hat Gelder für die Windenergie gekürzt. Die hatte so viele Jahre. Die hatte wirklich so viele Jahre. Was 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 ste wo stehen wir am Ende? Wir sind Abhängiger denn je vom russischen Gas und Erdöl. Und ja, das ist verstrichene Zeit. Es ist. Ähm, wir hätten uns besser vorbereiten können. Es, es hängt so vieles zusammen. Das sagen jetzt die Menschen, jungen Menschen von Fridays for Future. Es, es, es hängt alles zusammen.
2: Wir müssen gerade mit ganz vielen oder mehreren Dilemma leben. Du hast eben gesagt, ja, dass wir, du als Pazifist natürlich nur eine militärische Lösung auch siehst oder beziehungsweise natürlich sich die Ukraine jetzt, jetzt verteidigen muss und nicht jetzt aufgeben darf. Sonst wäre Putin, hätte sich das für Putin gelohnt. So interpretiere ich dich jetzt. Das andere Dilemma, was wir erleben, ist, dass wir als queere Menschen diese binäre Welt so nicht akzeptieren wollen. ja Und wir jetzt eine Situation haben, dass in der Ukraine Männer bleiben müssen und Frauen ausreisen. Wie gehen wir damit um?
1: Ja, also im Idealfall hieß es, man solle alle retten, die, die es zu retten gilt. Äh, und äh, selbst wenn es wenn es heißt, dafür Papier zu fälschen oder äh, über einen Sumpf irgendwo an einer Grenze äh, zu wat watten, sollen sich die Menschen retten, die sich retten können. Äh. Aber du weißt, ich habe dir vor der Sendung Bilder geschickt und so Facebook-Einträge von ja. äh, von schwulen Männern, lesbischen Frauen in der ukrainischen Armee, die sich zusammentun, die es die die es auch zeigen öffentlichen Social Medias für uns unvorstellbare Bilder von einem Maschinengewehr mit einem Regenbogen drauf ähm, oder von so einem Gogo. -Go Boy, der sonst in den friedlichen Zeiten in einem Stripclub, in einem schwulen Club tanzt, ja, bei, wie bei uns hier. Stellt euch einen, einen schwulen Club in eurer Stadt vor. Und dann äh, am nächsten Bild steht er mit einem, ja, voll uniformiert. Es, es ist auch, es spricht auch für die Ukraine, dass sich äh, schwule und lesbische Menschen zeigen können in der Armee. Ich weiß, es gibt Probleme, aber es ist in Russland nicht möglich. Überhaupt nicht. Die, allein die, ja, die, die, die linguistische ähm, Beschreibung des Krieges in Russland, sie ist voll von Vergewaltigungskultur und von Schwulenhass. Wir ficken Amerika, wir ficken die Ukraine. Und es, ist alles, es hat alles mit Erniedrigung von Schwulen und Lesben zu tun. In der Ukraine können sie sich zeigen und ihr Land verteidigen. Für mich ja, da muss sich jeder und jede selbst fragen, was würden wir tun, wenn, wenn das direkt vor unserer Tür stünde, der Krieg.
0: Ja, also ich glaube, ja, Vanya hat es sehr gut zusammengefasst. Was mich auch wütend macht, ist natürlich, dass dieser, dieser, dieser Krieg an, an sich, ne, das ist auch schon... Also alleine, dass, dass, dass es so geführt wird, dass die Männer in die Männerrollen gezwungen werden und die Frauen in die Frauenrollen gezwungen werden, also allein das ist schon dieser zivilisatorische, antizivilisatorische Angriff. Ne? Also das, ja. Und die Ukraine hat aber keine Wahl jetzt erstmal. Also Es gibt, es gibt einfach dieses System. Ähm,
2: Diese Kriegslogik.
0: Diese Kriegslogik, man muss sich irgendwie dieser Kriegslogik beugen, um das Land zu verteidigen. Das Einzige, genau, was man anders machen kann, also die Frauen können auch kämpfen gehen, also was jetzt traditionell nicht immer der Fall war, aber die Männer zum Beispiel sind da irgendwie gezwungen ähm, zu bleiben, und das alleine, ne, also die, dass es zurück in dieses archaische äh, gedrängt wird, ne, dass die Gesellschaft, die eigentlich auf dem Weg war, ihre Freiheit äh, zu finden und zu leben, jetzt dahin gedrängt wird, ne, diese Männer-Frauen- Rollenverteilung äh, im Alltag zu üben. Äh, also das macht mich auch wütend. Ne, dass es mit einfach mit Gewalt möglich ist, äh, quasi alles, was so an Entwicklung, Zivilisation also wie meine Freunde aus Mariupol sagen, ne, früher haben wir Menschenrechtsprojekte gemacht, äh, heute bitten wir um Essen und Wasser. Es ne? ist irgendwie alles auf die, auf die Basics, äh, sind alle auf, die, auf die, äh, die hauptwichtigsten Sachen zurückgeworfen, um zu überleben. Und, und ja, und wir müssen irgendwie nicht aus den Augen verlieren, dass es auch tatsächlich, äh, wo wir schon waren ne, davor. Und das, das ist auch natürlich, wenn man sich dem komplett beugt, ja auch irgendwie ein Sieg der Gewalt und des Kremls ja. ist.
2: wenn haben das eben gesprochen von, den, von dieser Gruppe der Queers in der ukrainischen Militär, das klingt jetzt ein bisschen martialisch, aber ähm, ich war auf der Homepage von denen, die Organisation gibt es ja schon länger, das heißt, das, die gab es ja schon vor, vor dem Krieg natürlich und das sind, die haben ein, ein, ein Video gemacht, wo es wirklich nicht nur um Männer geht, die da also um Schwule geht, die kämpfen, sondern es waren auch äh, Lesben, es waren alle möglichen Identitäten, die bewusst gesagt haben, wir wollen sichtbar im Militär sein, weil wir sichtbar Teil der Gesellschaft sein wollen und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich weiß wie lange das überhaupt in Deutschland gedauert hat, bis, bis sowas überhaupt möglich war und dass solche Videos 2019 gedreht worden sind und nicht nicht wir, nicht in dem Sinne, wir wollen kämpfen, sondern wir wollen auch diesen Dienst tun, weil wir glauben, dass unsere Gesellschaft uns gleichberechtigt anerkennen sollte. Und das ist die Botschaft dieser, dieser Gruppe. Das hat mich sehr bewegt und das spricht auch nochmal für das, was ihr eben erzählt habt, auf welchem Weg die Gesellschaft war und was der Mut dieser Leute auch ist, sich als das zu zeigen. Glaubt ihr, es gibt überhaupt eine Möglichkeit, dass man aus so einem Krieg rauskommt und die Emanzipation geht weiter? Oder glaubt ihr, wir werden irgendwie, gut, wir wollen jetzt gar nicht darüber spekulieren, wie dieser Krieg beendet wird, aber ist die Emanzipation stark genug, auch, auch so einen Krieg zu überstehen? Oder wird das auch alles jetzt mit weggebombt? Ja,
1: ich glaube, wie Inga gesagt hat, so ein, so dieser 24. Februar, der hat uns alle, nicht nur in der Ukraine, nicht nur in Russland, auch in Europa, so also, plötzlich sind wir ins 19. Jahrhundert kapituliert, ja, mit, mit dem Patriarchat des 19. Jahrhunderts, mit den Einstellungen des 19. Jahrhunderts zum Krieg, zum Menschenleben und ich glaube aber, dass es ja, ich bin dazu optimistisch vielleicht. Ich habe schon mehrmals optimistische Aussagen getroffen, wo ich auch Kasten Bier verloren habe dabei, dass Putin 2012 gehen wird. Entschuldigung, ich bin da schlecht im, im, in der Zukunft voraussagen. Aber ich sehe viel Poten Potenzial in, im ukrainischen Feminismus, im, im in der russischen Schwulenbewegung, auch in der Lesben-Transbewegung. Mensch, was für eine Transbewegung es in Russland gibt. Unglaublich. Und ähm, auch in der Bu Bürgerbewegung. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es, dass es erstickt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ja. Aber zu, so. kurz noch was zu, zu, dem, zu deinem Satz. Du hast gesagt, diese äh, ähm, Schwulen und Lesben und andere Identitäten in der, Bürgerwehr in der Armee in der Ukraine hätten sich vor dem Krieg organisiert. Ähm, es war nicht vor dem Krieg. Der Krieg ja. hat vor acht Jahren angefangen und sie haben da gekämpft, in ihr Land im Osten verteidigt und äh, es sind dabei tausende Menschen gestorben und tausende, aber tausende geflüchtet. Es, es war deren Alltag. Also dieser eine Gogo-Typ, der hat. <lacht> Wenn, grade, wenn er gerade frei hatte, da hat er als Nebenjob als go go getanzt und sonst eben ja, an der Front gekämpft. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass sie sich präventiv irgendwie getroffen haben, um zu zeigen, um mit militärischen Symbolen zu spielen. Es war kein Spiel, es war, mhm. es war wirklich harte Realität, das wollte ich noch hinzufügen. Mhm.
0: Ja, und ich auch genau das wollte ich auch gerade hinzufügen, dass dass diese Community die sichtbare schwul lesbische Community in der Armee, sie ist aus dem Krieg herausgegangen, ne? Also und deswegen ist sie jetzt auch so ein bisschen vorbereitet darauf. Also klar, wie gesagt. Solch ein Ausmaß an Grausamkeit hat niemand erwartet, aber trotzdem hatten sie zumindest schon ne, Militärerfahrungen und ja Kriegserfahrungen. Ähm, genau, das ist ja vielleicht so die Besonderheiten ne, dieser, dieser Situation. Und äh, zu meiner Einschätzung, also ich glaube, es kommt sehr darauf an, ähm, wie lange tatsächlich dieser Krieg dauern wird. Also... Ich hoffe, also wenn 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 ja wenn es jetzt, keine Ahnung, um einen Monat äh, geht, dann hat natürlich die ukrainische Gesellschaft alle Chancen. Also auch bei den zerbombten Städten und bei vernichteten ähm, Orten, bei Toten, die sie, ja, die sie mit den mit, mit dem Verlust sie noch ähm, umgehen müssen, haben sie trotzdem die Chancen dazu, diese Emanzipation zurückzukehren. Wenn es natürlich aber jetzt uns Jahre beschäftigen wird,
1: ähm, Ja. Müssen Und wir schauen. Sieh mal, wenn wir auf die Ukraine der letzten Jahre schauen, es war auch auf der, auf der Regierungsebene, es war, nicht, es, es war nicht homophob. Gut, es war nicht immer unterstützend äh, der Kurs der Regierung, aber es gab selbst wenn wir auf Eurovision schauen, ja, da gab es immer wieder irgendwelche in der Vorauswahl schwulen Jungs aus dem La aus dem Lande und die wurden gefeiert in Russland unmöglich.
2: Und im Präsidentschaftswahlkampf 2019 hat ja euer Präsident auch sich für Emanzipation auch ausgesprochen und das war ja damals auch nämlich ein Risiko in der Gesellschaft, mhm. mit sowas ins Rennen zu gehen, oder? Ja.
0: Ja, total, absolut. Und also ich glaube, für mich habe ich so zum ersten Mal so diesen Unterschied zu der russischen ähm, Gesellschaft und der Entwicklungen so gemerkt, noch 2015 bei dieser Kiew Pride, äh, die noch ziemlich gefährlich war und da wurde zum Beispiel ein Polizist auch verletzt. Und danach, also nach diesem Marsch habe ich dann meine Mutter geschrieben, wie es war und dass, dass es ja nicht so ganz ohne war. Ähm, aber es war viel Polizei dabei und da hat sie gefragt, und hat die Polizei euch geschützt oder hat sie euch verhaftet? Und dann ist mir eingefallen tatsächlich, es ist also allein das war schon irgendwie so ein. Schritt, ne? dass die Polizei war da, um die Demonstranten zu schützen. Also es ist in Deutschland auch sehr schräge Bilder, die Polizei beim äh, Pride, ne? aber mhm. die war tatsächlich da, um die Menschen zu mhm. schützen. Während ähm, in Russland leider ja oft äh, genau das Gegenteil ist, wenn die LGBTIQ-Menschen auf die Straße gehen, die werden von der Polizei ähm, in die... Äh, Autos, äh, Polizeiautos weggeschleppt.
2: Es ja, ist fast, fast ein ich, Wunder, dass wir diesen Podcast fast mit einer positiven Perspektive beenden können. Aber natürlich sind wir noch nicht ganz am Schluss. Wir wollen natürlich wissen von euch, was wird denn wirklich gebraucht? Was, wie können wir wirklich helfen? Ihr seid dafür die Experten.
1: Ja, bei mir auf meinem, meinem kleinen Gebiet natürlich kann jeder und jede sich aussuchen. Ein, ein Puzzle, was, was dir am Herzen liegt, und, und da äh, am besten eine, sich einer Organisation anschließen und helfen, das, das, kann, das kann Wunder tun. Meine, meine Quartiere, meine Organisation von russischsprachigen, ukrainischen, kasachischen und so weiter, Schwulen, Lesben, wie Transmenschen in Deutschland, wie, ähm, die leistet Unmögliches. Ich habe vieles, äh, ich habe in den letzten Jahren wenig. Ich habe mich eher zurückgezogen aus dem Ganzen und jetzt werde ich wieder hineingesaugt und ich kann nur staunen, wie gut das organisiert ist. Und wir brauchen äh, Wohnungen. Sie können auf der Seite von quartiere angemeldet werden. Wir, wir bräuchten Spenden. Wir kaufen jeden Tag Essen für 20, 30 Personen allein hier in Berlin ein. Wir, und es, äh, wir hatten Transporter organisiert, von der Grenze Menschen hergebracht, gebracht. Äh, es wird sehr viel gemacht, und damit die, äh, die Ehrenamtlichen irgendwie nicht mit Burnouts enden, bedarf es äh, Unterstützung. Und da will ich bin ich dankbar für jede Spende. Es ist schon so viel angekommen und wir sind so dankbar, dass es. Äh, und ich hoffe, dass der Krieg vorbei ist. Dann können wir alle Bursch kochen und zu Putins Tod irgendwie so feiern und. Äh, wilde Rote-Beete-Partys schmeißt. Du, du, du hast mir
2: im Vorgespräch gesagt, dass ihr auch tatsächlich jemand einstellen wollt. Ihr braucht tatsächlich auch Geld, um jemanden einzustellen.
1: Ja, genau. Das ist, das ist ein ganz konkret, eine ganz konkrete Aufgabe. Um die Volunteers zu entlasten, bedarf es einer Koordinierungsstelle, die eine Sozialarbeiterin, die ein Jahr lang Aufgaben übernimmt, Koordinationsübergaben und dann können die Arbeitsgruppen, wir haben 200 Freiwillige, die arbeiten ohne Geld, ist super, es geht, aber es muss jemand koordinieren, dann, dann, weiß, dass, dann weiß jede Person, was sie zu tun hat und muss nicht vor Ohnmacht im Burnout. Wie viel enden. Geld braucht ihr, wie viel Geld fehlt noch? Du, du kennst die deutschen Gehälter. Ein Jahr äh, volle Stelle, 40 Stunden die Woche kostet äh, mit Steuern ungefähr 50.000 Euro.
2: Und wie viel Geld habt ihr schon?
1: Wir haben schon 50.000 gesammelt, allerdings äh, bezahlen wir selbst unsere Miete. Wir haben ein Community Center in Arcona Platz 5 in Berlin und wir haben zwei, äh, zwei Minijobs äh, jeden Monat äh, für die Hotline und äh, also davon können wir die Stellen nicht finanzieren. Es werden noch einige 10.000 gebraucht.
2: Finde ich sehr sympathisch, wie du das alles vorreichst, aber sag doch einfach, wie viel <lacht> Geld gebraucht wird und was wieder <lacht> spenden soll. Du hast jetzt die Möglichkeit. Wir werden es natürlich auch in dem QEA-Artikel, .de wenn wir es verlinken, es wird unten in den Shownotes natürlich verlinkt sein, also ihr werdet die Hilfsmöglichkeit natürlich alle da sehen. Also so wie ich sehe, jetzt können wir uns die Stellen nicht leisten. Es
1: werden kurz gesagt, es werden 50.000 gebraucht im 2022.
2: Ja. Inga, was, wie, wie, wie hilft man am besten?
0: Ähm, ich könnte allen nur empfehlen, ähm, bei den sozialen Medien, zum Beispiel Kyiv Pride und Ukraine Pride, das ist noch eine andere ähm, Organisation, Kharkiv Pride, INSIDE ist eine LGBTI-Organisation auch in der Ukraine. Und ähm, vielleicht gibt es auch irgendwo noch vollständigere Listen, aber zumindest diese ein paar Organisationen, die haben dann auch, also habe ich jetzt neulich auf Facebook gesehen, zum Beispiel Kiev Pride hat auch eine Liste gemacht mit Links, wie man ähm, direkt ähm, ja, den queeren Menschen in der Ukraine helfen kann. Ja, und ansonsten glaube ich, ähm, ich weiß nicht, Sprecht einfach mit euren Freunden und Freundinnen darüber, also bleibt nicht ähm, einfach, ähm, also tut nicht so, als würde das euch nicht äh, angehen, weil das ist eine gemeinsame Sache für uns in Europa und das ist der Krieg gegen uns alle. Ja, also keine Ignoranz, mehr Support und mehr Empathie, also das ist glaube ich, was ich mir wünschen würde.
2: Vielen Dank, vielen Dank, dass ihr hier wart und dass ihr uns geholfen habt, das ein bisschen besser zu verstehen. Dankeschön. Danke dir.
0: Danke dir. Das war gut, okay. ja, das war <lacht>